0: El caso Coldo centrará hoy la ofensiva del PP contra el gobierno en la sesión de control. Juan Andrés Rubén, buenos días.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Se espera una batería de preguntas por parte de Alberto Núñez Feijó para tratar de conocer la implicación de Pedro Sánchez y otros ministros en esa trama de corrupción. La ofensiva de los populares del Partido Popular se va a completar con una interpelación relativa a esa responsabilidad del Ejecutivo en los hechos que derivaron en las detenciones por este caso a partir de las 9 de la mañana sesión de control al gobierno en el Congreso Ricardo Rodríguez
3: El marcaje al gobierno por el escándalo lo arranca este miércoles Alberto Núñez y Joaquín, que irá a Pedro Sánchez ¿Cuántos escándalos puede soportar su gobierno? Miguel Tellado irá al choque con Félix Bolaños mientras Cuca Gamarra reclamará a Fernando Grande Marlasca las razones que han llevado al Ministerio del Interior a ser investigado. La ofensiva del PP llevará a preguntar a Óscar Puente por la información en sus manos sobre el desarrollo de la trama en transportes en el punto de mira además Ángel Víctor Torres el expresidente canario contrató con Coldo García tras los rifirrafes los populares tirarán de una interpelación sobre las responsabilidades del gobierno. En este trance el ejecutivo pretende lanzar la idea de que está a la cabeza de la manifestación contra la corrupción y presume de celeridad, contundencia y transparencia en la gestión de una crisis que ha llevado a José Luis Ábalos a pasar al grupo mixto.
2: El ministro Luis Planas se reúne hoy a, con las tres principales organizaciones agrarias tras el Consejo de Agricultura de la Unión Europea y la Tractorada del pasado lunes. La Comisión Europea está dispuesta a simplificar los requisitos medioambientales para el cobro de ayudas de la PAC, la Política Agraria Común. Aún así, el sector sigue reclamando cláusulas espejo para importaciones de terceros países. Marta Ruiz.
4: Imponer las condiciones comunitarias a productos de terceros países mejoraría la competitividad del campo español, pero... Raúl Mínguez, el director de estudios de la Cámara de Comercio de España.
2: Las cláusulas de espejo podrían encarecer en paralelo las importaciones agrícolas y en consecuencia los precios a los consumidores.
4: También habría un aumento de costes derivado de la necesidad de intensificar las inspecciones, algo que a priori parece complicado y ojo a la respuesta que podrían dar los países afectados. José Emilio Bosca, catedrático de análisis económico de la Universidad de
1: Valencia.
5: Países como Argelia, Marruecos o algunos Sudamérica. Americanos que tienen capacidad pues, de producción de gas, de petróleo, de algunas materias primas, pues a lo mejor pueden poner otro tipo de penalizaciones. En cualquier caso, las, las guerras comerciales nunca son buenas consejeras.
4: Así los expertos apuestan porque estas cláusulas espejo cuenten con el mayor consenso y con un calendario de aplicación que contemple todos los posibles
2: escenarios. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Washington mantiene su apoyo incondicional a Israel en el conflicto en Gaza con Hamas. En las últimas horas el presidente Joe Biden se ha reunido con los líderes en el Congreso para pedirles que aprueben la ayuda para el gobierno israelí y también ucraniano. Corresponsal Juan Fierro.
3: El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Summer, resumía la reunión como una de las más tensas que había vivido en la Casa Blanca. El presidente Biden insistía a los líderes, tanto republicanos como demócratas, en el Congreso para que aprueben de una vez la ayuda a Ucrania. Las consecuencias de no actuar cada día en Ucrania, decía Biden, son terribles. El presidente presiona para que la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, ponga a votación un proyecto de ley valorado en 95.000 millones de dólares con ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán y que ya fue aprobada por el Senado. Los republicanos, dirigidos por el expresidente Trump, afirman que primero hay que dar solución a la falta de seguridad en la frontera con México. Por otra parte, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional descartaba la posibilidad del envío de tropas estadounidenses a Ucrania.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: información a los ponedores de calles, hoy es 28 de febrero, hoy es el día de Andalucía, un abrazo muy fuerte a todos los andaluces, luego me pararé, luego dedicaré toda la del pulpo a Carlos Herrera eh, para hablar de Andalucía, para escuchar Andalucía a través de las grandes canciones que me he seleccionado para el día de hoy, pero a todos los andaluces que nos estáis escuchando en cualquier parte del mundo, un abrazo bien fuerte y nuestra felicitación, para esta maravillosa comunidad autónoma, Andalucía. Un abrazo enorme. Ya sabéis que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política. Siempre nos quedamos con historias positivas, historias humanas, que directamente nos, nos alimentan el alma. Y en este momento, por ejemplo, quiero viajar eh, en el tiempo para poner la segunda calle positiva de la jornada, concretamente acercándome ni más ni menos que hasta el año 750 a.C. Claro, ahí finaliza la Edad de Bronce, Comienza la edad de hierro y la edad de hierro es el periodo prehistórico que se caracteriza por la fabricación de herramientas, de armas, de muchos utensilios, entre otras cosas. Pues bien, en los últimos días ha habido un hallazgo histórico sobre esta época y por aquel entonces, claro, las comunidades ibéricas incineraban a sus muertos, pero claro, a los bebés y a los prematuros los enterraban en las casas. Ahora, por ejemplo, se ha descubierto algunos de esos restos de esas criaturas en los yacimientos Alto de la Cruz y las Heretas de Navarra y lo curioso es que son bebés con síndrome de Down y síndrome de Edwards que se estima que tienen entre 2.800 y 2.500 años. Javier Armendariz es profesor e investigador de la Universidad Pública de Navarra y ha sido pues, uno de los arqueólogos que han participado en esta excavación
5: han sido sometidos en el Instituto Masplan de Tropología Evolutiva de Leipzig a un riguroso método para extraer su ADN. Y una vez conocido, se han sometido los resultados a un nuevo método estadístico de secuenciación genómica que ha posibilitado la, la identificación de estos tres casos de trisomías ¿no? de síndrome de Down y un caso también de una trisomía, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards.
0: Claro, es que los niños tienen eh, o tenían entre 26 y 40 semanas de gestación y el hallazgo pues, del, del niño con síndrome de Edwards en el yacimiento alto de la cruz es el primer caso que se identifica en una población arqueológica. Los otros tres con síndrome de Down se localizan en las heretas y claro, de, esta sorprendente, de este sorprendente descubrimiento los exploradores han concluido que los bebés con afecciones genéticas que se enterraban en las casas pues
5: pertenecían a un estatus especial. Podemos concluir es que este tipo de bebés en ningún modo estaban estigmatizados, ¿no? Porque recibieron sepultura al igual que otros familiares y otros niños, ¿no? De, del mismo poblado, incluso de las mismas casas. Incluso, pues eh, uno de ellos hasta tenía elementos de ajuar, ¿no? Eh, y portaba una pulserita de, de bronce y también eh, una concha, ¿no? Una dice medis numaria, ¿no? A modo de, pues, bueno, amuletos.
0: Uh -huh. Los pequeños que murieron antes o, o poco después de nacer, pues, tuvieron el privilegio de ser enterrados en el interior de las casas. Algunos con joyas, como el ajuar funerario y todo lo que hace es indicar um, que estaban considerados como miembros especiales en sus comunidades. Pero claro, esto es solo el principio de la investigación.
1: Carlos Moreno, El Pulpo
0: Poniendo las Calles estar informado Y acompañado y escuchado en este programa de radio son las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias y en los próximos minutos vea para los ponedores que tenemos presentado, o sea preparado mejor dicho.
4: Preparado, bueno pues eh, tenemos muchas historias, por ejemplo vamos a hablar con el catedrático en historia medieval José Luis Corral que hoy va a repasar uno de los mayores casos de corrupción de la historia de nuestro país no hablamos de la actualidad, ¿eh? ¿Eh? porque no hablamos de política, pero nos va a explicar qué es lo que hizo el duque de Lerma y es que esto de la corrupción viene de lejos, no no es una cosa solo del día a día. Repasamos algunas de las noticias también más llamativas que llegan a la redacción, eh, son titulares, alguno curioso. Hoy vamos a hablar de los verdaderos motivos por los que aún no hemos encontrado vida extraterrestre, al menos según los expertos. Es muy posible que nosotros no les encontremos, pero porque ellos no se dejan ver, claro.
0: Mm, o sea que están escondidos ahí, se están están evitando el, nuestro cruce de miradas, ¿no? El encontronazo.
4: Ellos son los que nos evitan y no me extraña, pulpo, porque si ven el panorama
0: yo también saldría corriendo <risa> qué, bueno. <risa> qué bueno, por Dios bueno, ahora es el momento de conocer la, la previsión meteorológica para la jornada, Manu Pérez ¿cómo, cómo, cómo vienen las próximas horas porque se nota como más fresquito,
6: ¿verdad? sí, se nota un poquito más de fresquito y es que, por ejemplo, eh, hay que hablar de la jornada ayer no que nos dejó esos ríos desbordados inundaciones y carreteras cortadas por las lluvias y las fuertes nevadas, sobre todo en el norte peninsular, además también del viento y el oleaje en el litoral y y ese riesgo de aludes en montañas, pues esos han sido ¿no? los efectos del temporal que ahora mismo está amainando, pero que seguirá azotando a buena parte de España. En cuanto a la nieve, por ejemplo, desaparece casi por completo del territorio español, solo se dejará ver eh, a primera hora en la zona pirenaica y en Cataluña, donde estará activado el aviso naranja. La probabilidad de tormenta se traslada a Baleares y habrá chubascos débiles en la cordillera cantábrica. El viento seguirá siendo protagonista con aviso naranja activado en Aragón y en tres comunidades más, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde también se activará el aviso naranja por el fuerte oleaje y en cuanto a las temperaturas seguirán en la misma línea que en el día de ayer con mínimas entre los 5 y 6 grados de media y las más bajas las encontraremos en Ávila, Granada y Palencia con un grado bajo cero y las máximas no superarán los 15 grados en la mayoría de España con picos en Murcia y Tarragona con 21 grados.
0: Muchas gracias Manu, luego hay que escuchar los mensajes que los los ponedores nos dejáis en el WhatsApp, aquí lo llamamos nuestra placa, donde os presentáis, donde hacéis el comentario que os apetece escuchar y donde nos dejáis pues la nota de voz que quieres que escuche toda España. Vamos a ver qué sienten los ponedores. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy estoy bien. Y los días
7: que tengo exámenes o estoy muy llegado de estudio... Eh, aprovecho y cuando me quedo hasta muy tarde pues pongo ahí la copia de fondo poniendo las calles que la verdad es que viene muy bien en momentos o sea, ahí y me acompañáis en el estudio ahí en mi tiempo de exámenes
0: y nada, puedo decir oficialmente que yo soy un ponedor en mi tiempo de exámenes un saludo enorme
3: esos ponedores bueno, Pulco, eres un crack sois la mejor compañía para los que nos pasamos noches enteras en el camión en la carretera sois lo mejor Mm. Soy Ponedor. Gracias.
0: Buenos días, Pulpo, desde el campo Murcia, desde el departamento de seguridad. Un mando, un abrazo grandísimo.
1: Buenos días, Pulpo, buenos gracias. días, Ponedores. Aquí un camionero, dirección
6: Austria, para descargar las viandas que le llevamos a los austriacos. Venga, soy Ponedor.
0: Me llamó Muchas gracias. El del japonés Buenos días
3: Pulpo y equipo,
6: buenas madrugadas Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor
8: Aquí en el servicio de vigilancia de una, de una obra Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público Y compañeros y compañeras del gremio ¡Viva España! ¡Siempre!
0: Hola Pulpo, vea está?
3: gente, ponedores varios Soy Manuel de Zaragoza ¿Qué iba a ¡Ay, ¡Que, que se ver!
0: Gracias por esta nota de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos hasta poner en marcha el miércoles.
1: Las calles
6: con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado. Hombre, yo no sé si ahora mismo vea, hay mucha
0: gente que nos está escuchando, pues eh, trabajando en una, en una empresa, en una fábrica, en un hangar, en una plataforma. Yo sé que Fran García Sanz sí que nos está escuchando en la plataforma de Carrefour. Eh, en especial Paul, que es un compañero que tiene Que siempre está contento Y estaban deseando que, que, que bueno que les diéramos este saludo Así que a Fran y a Paul les mandamos un abrazo Y sobre todo a la gente también que está trabajando en plataformas de logística eh, Nos ponemos muchas veces en la piel de los currantes Que durante la madrugada eh, trabajan y escuchan la radio, ¿verdad Bea?
4: Sí, sí, que nos acompañan Y nosotros les acompañamos a ellos Oye, que nos hacemos un intercambio ¿eh? Así que estamos encantados
0: Maravilloso ¡No, no, no, Estábamos eh, pendientes de conseguir, pues, cuatro ponedores para alcanzar los 111.600 seguidores en Facebook. Ya solamente estamos a una, a una persona de conseguir esa cifra. A ver si lo conseguimos y, y oye, pasaríamos la página y pasaríamos a ser ya más de 111.600 seguidores en Facebook. A ver si lo conseguimos y eso que Carlos Izquierdo, que Vicky Gotro, que Miguel Ángel Torres, que MG Jackets, que Julio de la Iglesia, que Miguel Soler, que María Isabel Esteban o que David Galavi son ponedores que nos han seguido los últimos minutos. Bueno, pues todavía estamos pendientes de recibir a dos ponedores más para pasar la página y ser más de 111.600 seguidores. facebook.com barra poniendo las calles en el día vea que estamos hablando de qué está pasando en la natalidad de España, qué podemos hacer para tener más hijos y que empezáramos a, a crecer desde abajo.
4: Y también nos cuentan su situación, por ejemplo, Fran, que dice pues yo tengo dos hijas maravillosas y os digo una cosa, la pena fue que por prescripción médica no pudimos tener uno más, pero si no, hubiéramos ido a por los tres. César Fernández dice, en breve van a pagar las cotizaciones los perros y los gatos, que como habéis contado en alguna ocasión, eh, ya son más que niños en nuestro país. O Luis Miguel dice, pues sí, hoy en día con dos sueldos no te puedes permitir, Pulpo, prácticamente vivir tú y tu mujer. ¿Cómo pensamos que vamos a traer un hijo, ¿de qué va a vivir? Es normal que los jóvenes se estén echando para atrás. O también Orlando, que él nos cuenta que tiene tres hijos. Y mira, hablábamos antes de un ponedor que, que los había tenido muy distanciados. Pues tú imagínate, eh, tres hijos de 49, 39 y 17.
0: Mm, muy bien, muy bien. Muy o sea, bien, eh, bien.
4: 49 tiene uno y su hermano 17, que es su hermano pequeño. Imagínate eh, qué diferencia. Dice, yo creo que tendría que haber más estabilidad laboral, la juventud no tiene seguridad, los sueldos que les pagan además son muy bajitos y no pueden mantenerse ellos. ¿Cómo van a traer un bebé con los gastos que conlleva?
0: Uh -huh. <risa> es que es así. Luego hay ponedores que nos están dejando notas de voz en el 662-942-605, la natalidad en España. ¿Qué podemos hacer los ponedores para tener más hijos, eh, para aumentar la natalidad? Cada uno está dejando aquí el comentario que considera.
1: Hola, Purpo. Hola. Me llamo Paula y vamos Hola, para Paula. San Lúcar de Barrameda, que Toma. voy de copiloto con mi padre.
2: ¡Vámosle! Hola, Purpo. Mira, Hola. tengo mi niña Paula. Solo tengo una con 37 años y muy feliz. Buenas noches. ¡Soy ponedor! <risa>
0: Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, qué bonito, y van, padre e hijo, hijo, aquí poniendo las calles hasta ahora, ¿eh? Sí,
4: sí, van poniendo las calles y escuchando el programa y han querido participar. Y uno de los casos que se, que se quedó en hija
0: única. Sí, sí, bueno, y, y estaba diciendo ahora mismo el padre, espero que no me lo echen en cara.
4: No, bueno, ya bastante, no estamos diciendo que la gente no tiene niños, o sea, ahora ya el primero que se anime, aunque sea tener uno, es un valiente, ya si tienes tres o cuatro llegas a categoría de héroe.
0: ¡Qué maravilla! Más mensajes de audio en el 662-942-605.
1: Buenas noches, Pulpo y Bea. Yo os hablo desde Asturias, uh -huh. eh, creo que ahora no se tienen
4: niños, o se tienen pocos, porque uno, se acomodan, y dos porque nos escuchan a los que ya los tenemos y entran en pánico.
7: Amalia, una
4: ponedora desvelada.
7: Gracias, Amalia. Tengo que decir es que yo,
4: yo puede que sea la culpable, y esto lo digo en serio, de que algún que otro compañero de trabajo no vaya a ser padre. Porque me ven apurada y me dicen, ¿y ahora qué? ¿Acostar? No? Y digo, no, yo hasta las y media diez de la mañana no me puedo acostar, tengo que dar de desayunar a los niños. y me miran barbaridad? Y me miran y dicen... Es que claro. ni de coña, vea. Claro. claro. Yo eso no lo quiero para mí. Claro, es que es es que es difícil, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, sí, no, no. Está claro que los que llevamos este ritmo de vida, eh, vamos, nosotros aquí en el estudio, pero los que están por ahí también currando a estas horas, el que además eh, eh, lo tienes que encargar en, en cualquier momento. En, no, no puedes hacerlo en como unas personas normales en, en las condiciones normales de vida. No, no. Eh, es que, <risas> vamos como vamos. Más mensajes en el 662-942-605.
7: Pulpo. Dime. Eso no es nada, esos son novatos todo <risa> Mira, yo tengo 60 años, sí. tengo un hijo de 40, sí. una hija de 37 y mis trillizas que van a hacer 18 años el mes que viene. Un saludo, Julio, desde, desde Madrid. ¡Soy ponedor!
0: <risa> Muy bien, muchas gracias. Bueno, claro, es, es que en serio, o sea que cada uno tiene su situación y eso es lo que aquí tenemos que defender y sobre todo conocer y no criticar tenemos que conocer y no criticar. ¿Qué vamos a
4: criticar? Cada uno hace lo que puede y el que hace lo que puede no está obligado a más, que decía mi abuela.
0: Es verdad y luego creo que tenemos algún mensaje más, me, de, me estaba diciendo Manuel, ¿no? No tenemos nada más. Ok, pues no hay ningún problema. Son las 4.21, 3.21 en Canarias, yo no sé si te encuentras ahora mismo estudiando o trabajando y, y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza bueno, pues que ese dolor de cabeza no te frene, porque yo lo que hago Recomendarte que al dolor Ibudol Es el ibuprofeno que se bebe sin agua Que sabe bien y se lleva a cualquier parte En formato stick pack Ya verás cómo te alivia esas molestias Ibudol es un medicamento sin receta Que está indicado en adultos y niños A partir de 12 años Ibudol tenía que ser de Kern Pharma Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones De este medicamento Y consultar al farmacéutico Estamos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio y gracias por estar en nuestra emisora. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Mira, si damos un paseo por la actualidad, los listos que estafan a instituciones, sean públicas o no, pues eh, ya sabes que abundan cada vez más. No hay semana no hay semana que no leamos un titular sobre comisiones de investigación sobre algún político, da igual el color o el partido. Pero claro, si repasamos la historia de nuestro país, seguimos encontrando casos similares de corrupción. Por ejemplo, uno de los más sonados fue el del Duque de Lerma. El válido del rey Felipe III se hizo con una gran fortuna y partiendo de cero, además. Así que lo mejor que podemos hacer ahora es conocer pues, esas artimañas que utilizó Francisco Gómez de Sandoval y Rojas en el siglo XVI, XVII, perdón. Lo hacemos gracias a nuestro experto José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. José Luis Corral, muy buenas noches. ¿Qué cosas pasan y qué cosas
7: pasaban ya entonces? Eh, buenas noches Pulpo, pues sí, parece que no hay nada nuevo bajo el sol, porque efectivamente este personaje, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma, el primer duque de Lerma, entre otros títulos, es yo creo que el paradigma de la corrupción en España
0: Impresionante, impresionante, claro, es que nos estás presentando al duque de Lerma como protagonista del gran caso de
7: corrupción en España, que hay mucha tela que cortar bueno, muchísimo, fíjate, este hombre era miembro de la alta nobleza española, era miembro de esa media docena de grandes nobles que tenían en su mano, pues prácticamente rey, claro, el poder en, en Castilla. De hecho, sus antecesores habían sido los custodios, eh, Marqueses de Denia, los custodios de la prisión, entre comillas, en la cual, a la cual estuvo sometida Juana la Loca en Tordesillas. Por tanto, eran Gentes que desde prácticamente principios del siglo XVI habían tenido la confianza de los austrias, la confianza de Carlos V, de su hijo Felipe II, y este especialmente, el primer marqués de Denia, el primer, perdón, el primer marqués de. De Lerma había tenido la confianza absoluta de Felipe III, el joven rey, hereda a su padre, sucede a Felipe II y necesita, como todos estos reyes, una especie de primer ministro, que eso eran los válidos en la España de los austrias. Uh -huh. Y elige al duque de Lerma y el duque de Lerma le salió rana, pero una rana monumental. Uh -huh. eh, José Luis, ¿podemos decir,
0: podemos saber, podemos compartir si ha habido muchos casos de corrupción en la historia de España?
7: Eh, muchísimos, en estos días estamos precisamente asistiendo a uno más pero son muchos, eh, además eh, hay casos de corrupción de todo tipo, ha habido casos de corrupción de todo tipo, desde el pícaro que utiliza una serie de recursos casi casi graciosos, si no fueran delictivos, ¿no? Para cometer sus tropelías, hasta el verdadero canalla que utiliza todo tipo de delitos para enriquecerse. Han sido muchísimos. Pero no solamente en la propia historia de España desde que España es España, sino incluso antes, ¿no? Ya conocemos de época romana, de época visigoda, bueno, una serie de, de pícaros y una serie de corruptos, realmente la lista sería larguísima. Podríamos hacer varios los tomos de una historia de la corrupción en España.
0: Es impresionante. Hombre, yo creo que uno de los mayores fue, eh, no sé, por, por decirlo, no, eh, el duque de Lerma, ¿no? Cuando vivió, eh, este fue un, un bandido desde el primer momento, ¿no?
7: Sí, mira, este era un primer ministro. Era un válido, entonces era más o menos equivalente a lo que hoy sería un primer ministro en, en Inglaterra o un jefe del gobierno en España. Y, por tanto, el personaje más importante con más poder después del rey. El duque de Lerma eh, tenía un gran, un gran ascendiente, una gran ascendencia sobre el rey Felipe III y lo convence, fíjate qué maniobra más impresionante, lo convence en 1601 para que traslade el rey lo cual hizo la corte, y por tanto en cierto modo la capital de España, la capital del de imperio hispánico de las Austrias, de Madrid, donde estaba desde Felipe II, a Valladolid. ¿Qué hace para enriquecerse? Pues unos meses antes él, el duque de Lerma, va comprando propiedades en Valladolid. Va comprando, que estaba mmm, bastante mal, el mercado inmobiliario, porque ya no era la, la gran ciudad que había sido en la época de Carlos V, y al principio de, los, de Felipe II. Eh, va comprando propiedades, va comprando a precio muy barato, claro. Va comprando casas, va comprando solares y cuando consigue ya tener un patrimonio inmobiliario muy importante en Valladolid y a poco precio traslada a la capital. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que mucha gente quiere ir a la capital de España, a Valladolid, y se trasladan de Madrid. En consecuencia, los precios se disparan, los solares, las casas, los alquileres se disparan y el mayor propietario de Valladolid es el duque de Lerma. Uh -huh. Pero sí. esto no es todo, ¿eh, Pulpo, fíjate ya, lo pero, que eh, hace. No, es que te, te, haría un de pre te, te
0: haría un montón de preguntas. ¿Este hombre cómo llega a ser tan poderoso? Porque claro, esto lleva un, un, un tiempo ¿no?
7: Bueno, con esto de la corrupción acabo diciéndote que cuando consigue eh, que la corte se vaya a, a Valladolid, él hace la jugada inversa. Como va, Madrid queda bastante abandonado, se abandonan casas, se abandonan solares, caen los precios porque la corte ya no está allí, las grandes familias, la, la gente que, eh, los grandes negocios que, se, que siempre se han manejado alrededor de la corte se han ido a Valladolid, se hunde el mercado inmobiliario en Madrid y entonces él compra a un precio bajísimo esos solares y esas casas y cinco años después, en 1606, convence al rey para que vuelva la capital a Madrid, con lo cual se enriquece dos veces. Primero, el traslado de la corte a Valladolid porque tenía propiedades en Valladolid y después el traslado de vuelta a Madrid porque tenía había comprado esas propiedades baratas en Madrid. Bueno, con esa fortuna él hará grandes cosas, ¿no? aparte de enriquecerse. Por ejemplo, construirá una serie de edificios el propio Palacio Ducal en la hermosísima villa de Lerma junto a Burgos, en la provincia de Burgos. De hecho, el Palacio Ducal de los Lerma, en la plaza mayor de Lerma, ahora es un parador nacional. Eh, consigue un poder, evidentemente, con estas serie de chanchullos eh, al lado, y él ya venía de familia muy rica y muy poderosa, pero se aprovecha de esas circunstancias para ir incrementando su poder. Y además porque Felipe III era joven, no tenía mucha experiencia, quizás estaba un poco humillado por la sombra largadísima y poderosísima de su padre, Felipe II, que quedaba ahí en la memoria, y aprovechando todas las circunstancias, pues hizo con un poder casi absoluto. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuál fue ¿Cuál es el caso de corrupción que protagonizó? Bueno, evidentemente lo que hizo fue una especulación inmobiliaria. Hoy hablamos del pelotazo, hablamos de la burbuja inmobiliaria que se ha producido en este país hace unos años, en algunos casos, en algunos casos todavía eh, perdura, y lo que hace él es, primero, aprovecharse de su cargo de primer ministro, de valido del rey, para hacer un cambio político, un cambio de sede política de Valladolid a Madrid y eh, alterar el mercado. Eh, eso es un caso claro de corrupción. Cuando alteras el precio del mercado por tu propia influencia política, estás eh, participando directamente en la corrupción política. Y y económica mm. y después a la inversa. Es una corrupción de ida y de vuelta. Mm. Hace exactamente lo mismo, protagoniza un segundo caso de corrupción más grave y más grande si cabe todavía cuando vuelve a convencer al rey para que cinco años después la capital regrese a Madrid. Él ha conseguido eh, de nuevo hacerse con muchas propiedades a muy bajo precio. Eh, se había devaluado la propiedad inmobiliaria en Madrid, mm. él compra esa propiedad y aprovecha su poder político para ese cambio de capital. Por tanto, fíjate, son una corrupción, dos casos de corrupción de ida y vuelta, paralelos, eh, que realmente lo convierten, yo creo que en un maestro, de, claro, entre claro, comillas, eh, del claro. arte de la corrupción en España.
9: Uh -huh.
7: ¿Por qué lleva la Corte a Valladolid? ¿Qué gana con ello? ¿Qué, ¿Por qué
0: toma esa decisión?
7: Evidentemente, él está preparando, probablemente uh -huh. desde poco después de tomar posesión de su cargo como válido, está preparando ese enriquecimiento. Es un hombre listo, ¿eh? es un hombre muy listo. Él se da cuenta eh, de que la, de los cortesanos, de que la corte, de que Madrid se está convirtiendo en una ciudad importante, porque a Madrid acuden nobles que quieren tener su palacio al lado del rey, pues en busca de privilegios, de influencia, etcétera, etcétera, pero también comerciantes, mercaderes pintores, artistas que puluran alrededor de la corte. Él se da cuenta enseguida, eh, se da cuenta de que ahí está el poder político en la corte de Madrid, pero también el poder económico. Y claro, me imagino que dándole vueltas a la cabeza... Él dice, bueno, si yo consigo llevar la corte a otro sitio, donde ha estado ya, estuvo hacía 50 años en Valladolid, y me hago con propiedades en, en Valladolid, la gente vendrá también a Valladolid, igual que está yendo a Madrid. Y me tendrá que comprar mis casas, mis palacios, mis aposentos, mis viviendas. Claro. Y eso es lo que hace. Claro. Y luego al revés, cuando se da cuenta que la operación Valladolid, entre comillas, ¿eh? le ha salido muy bien, hace la operación Madrid y le vuelve a salir bastante bien. Ahora, se hizo muchos enemigos, claro, imagínate eh, un noble que ha vendido su casa en Madrid a un precio ridículo para irse a comprar una casa, un palacio a Valladolid, a un precio altísimo, que es propiedad del duque de Lerma, se van a enfadar mucho con él. Y esto le va a acarrear eh, serias consecuencias cuando el rey, ya más mayor, hacia 1818 se dé cuenta, hacia 1618, uh -huh. se dé cuenta de que lo que está haciendo su válido es estafar. Uh
0: -huh. ¿Y de
7: repente qué es lo que hace? ¿Que, que se traslada con la corte a Madrid. ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué le hace volver? Eh, le hace volver precisamente el que él es ya el mayor propietario. Durante cinco años ha estado comprando pisos, casas, propiedades, viviendas, palacios, solares en Madrid. Él se da cuenta de que la operación Valladolid le puede salir de Madrid y le sale. Es el gran propietario de Madrid, es el hombre que tiene eh, mayores eh, propiedades inmobiliarias. Y claro, esos mismos nobles, esa burguesía acomodada, esos mercaderes, comerciantes que se han ido a Valladolid, tienen que regresar a Madrid. En Madrid ya no tienen propiedades porque las han vendido a precios bastante baratos. que las ha comprado, por cierto, el duque de Lerma. Y es una operación realmente inmobiliaria, eh, desde el punto de vista de la corrupción, espectacular. Lo que pasa es que, ya te digo, le salió la cosa mal porque tuvo muchas denuncias, el rey se enemistó con él y lo enfiló hasta acabar con su con su fortuna y casi con su vida. Uh -huh. eh, claro, yo imagino que por sus delitos eh, sería condenado en algún
0: momento. Sí,
7: sí, en 1618 la cosa ya no, no aguantaba más, no aguantaba, tenía en contra... No a toda la nobleza, se ha puesto en contra a los intereses económicos de, y políticos del reino y Felipe III no tiene más remedio que de ponerlo como válido y encausarlo. Ahora bien, fíjate, eran los delitos cometidos de corrupción, de compra de influencias, de compraventa de cargos públicos que también se dedicó a esto. ¿eh? Esto de que te colocan como asesor en el ministerio sin tener ni idea de lo que estás asesorando ya venía de lejos. ¿no? Él había hecho exactamente lo mismo. A base de conceder cargos públicos recibía una serie de sobresueldos o de sobres con dinero negro con el cual con los cuales se enriquecía. Mm. Y claro, esa situación ya es insostenible. Eh, era pena de muerte. Eh. Eran tantos delitos, tanta corrupción, tanta, tantos robos, tanto latrocinio, que eh, es encausado con pena de muerte. Pero fíjate lo que hace. Una jugada política extraordinaria. ¿no? Sería una especie de aforamiento de la época. Lo que hace es convertirse eh, en una especie de beato Acercarse mucho a la Iglesia y conseguir, con dinero, claro, pagándolo, el capelo cardenalicio. En 1618 lo hacen cardenal de la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana. Entonces ya no puede ser río de muerte, claro. porque el ser cardenal tiene esa especie de aforamiento, está mal dicho, pero bueno, para entendernos en términos actuales, que impide que sea ejecutado en la justicia común. Y se salva, se salva de la muerte precisamente porque lo hacen cardenal. Y fíjate cómo sería de Chusco ese, ese momento que por Madrid corre una coplilla que dice, es curiosísima, ¿eh? uh -huh. fíjate, dice, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España eh, se vistió de colorado, de colorado, que era el color de los cardenales. Bueno, realmente era el púrpura, pero bueno, uh -huh. púrpura desvaído por pues es un poco colorado, ¿no? Uh -huh. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se refiere al duque de Lerma, se vistió de colorado, se hizo cardenal. Bueno, realmente es un personaje que tiene cumple todos los parámetros de un auténtico corrupto.
0: Uh -huh,
9: qué
7: barbaridad, cómo acaba el duque bueno, él murió, él, él murió eh, prácticamente la mayor parte, buena parte, no toda, pero buena parte de su riqueza fue incautada por la, por la monarquía, eh, Felipe III empezaba a tener problemas económicos, ya los no había tenido muy grandes, Felipe II con varias bancarrotas, Felipe III tiene también problemas económicos, el imperio español es muy grande, que tiene muchos gastos de los ejércitos, los tercios, la flota, etcétera, etcétera, y necesitaba dinero, y le venía muy bien, eso sí. Dentro de su familia se mantuvieron propiedades importantes, por ejemplo la villa ducal de, de Lerma y algunas otras propiedades. Y de hecho, pues sus herederos, su heredero, el segundo duque de Lerma, pudo vivir de esa, de esa fortuna, de esa riqueza. Pero él murió en unas circunstancias, pues imagínate, no, absolutamente criticados por todos, retirado de la vida de la vida pública, eh, lo condenaron a pagar un millón un millón de ducados que era una verdadera fortuna. se Perdió buena parte de su fortuna, pero todavía les quedó algo a sus herederos.
0: Uh -huh. ¿Y con tanto dinero qué es lo que hizo? Porque muchas veces vemos los casos de corrupción que se llevan decenas y decenas de millones de dólares, de euros, de lo que
7: sea, ¿y, y qué se hace con tanto dinero si no, no da tiempo a gastarlo? <risa> bueno, no da tiempo a gastarlo, evidentemente, pero sí que da tiempo a vivir en un lujo absolutamente extraordinario. Él lo que hace es eh, ennoblecer desde el punto de vista artístico la villa de Lerma, la villa que da nombre al, a su, a su marquesado. Ahí está todavía, si recorremos la villa de, de Lerma, podemos ver palacios, iglesias, edificios, ese palacio ducal que ahora es el parador nacional, uno de los grandes paradores nacionales de turismo de España, bueno, pues toda esa especie de, de, de magnificencia de una pequeña villa en Burgos como es Lerma la convierte en un lugar con un patrimonio eh, de edificios construidos entre 1600 y 1610 realmente extraordinario. Conventos, eh, eh, monasterios, iglesias, eh, arte, ahí gastaba mucho dinero. Tenía tanto que le sobraba para todo. Y además supongo, imagino claro, que vivir muy bien, comer muy bien, tener criados, eh, una vida de lujo y de derroche realmente tremenda. Uh -huh. Yo José
0: Luis, que no, que no te he dicho nada, pero mm, me he escuchado hace un montón de tiempo y he leído mm,
7: que le prepararon como una especie de encerrona.
0: Yo yo no sé si esto es verdad sí. o es
7: mentira. ¿Sí? Bueno, hay, hay historiadores que piensan que, eh, su, bueno, había, evidentemente en la Corte había una serie de intrigas tremendas los nobles más importantes querían ser el noble principal junto al rey, el valido del rey, y sí que hay historiadores que han publicado algunos libros, tres o cuatro historiadores al respecto, que dicen que pudo haber detrás de todo esto, no deja de ser un corrupto, ¿eh? no deja de haber evidentemente toda una serie de especulación inmobiliaria en Valladolid y en Madrid, pero sí que es verdad que hay algunos historiadores que dicen que el conde duque de Olivares el famosísimo conde duque de Olivares sí. ahí están sus famosos cuadros de caballo eh, le tendieron con algunos nobles le tendieron una especie de trampa y de hecho eh, la casa del conde duque de Olivares, sustituyó al duque, de al marqués de Lerma en esta prevalencia de la nobleza en España. Es probable, es probable. No tenemos documentos muy, muy claros, pero ya sabes la famosa frase, ¿a quién beneficia la caída de Lerma? Pues beneficia al conde duque de Olivares. Por tanto, sí que es probable, si no en primera instancia, sino que una vez que se dieron cuenta de que tenía un punto débil en esa corrupción, pues intrigar ante Felipe III para la caída del duque, del duque de Lerma. Yo creo que se, con, se pueden complementar precisamente las dos, las dos partes la corrupción que hace caer al Lerma y después esa nobleza que le tiene ganas y que aprovecha su caída para hacer leña nunca mejor dicho del árbol caído
0: uh
3: -huh,
7: Tremendo, no hay tiempo para más esto es una pasada
0: como, como buceamos en la historia y de las cosas que nos enteramos gracias a ti eh, José Luis Corral escritor, catedrático en la Historia Medieval y también un ponedor de calles cuídate mucho hasta la semana que viene José Luis un placer, como siempre, Pulpo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo calles, calles, calles. Hoy es miércoles, 28 de febrero, Día de Andalucía. Felicidades a toda Andalucía. La pregunta es muy simple, Ponedor. ¿Tú sabes quién cantaba esta canción? ¿Sabes cómo se llama esta canción? Sé valiente, cuéntamelo en el Facebook en, Cuéntamelo también a través del WhatsApp En el 662-942-605 Escucha, recuerda esta canción ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? ¿Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? ¿Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? ¿Que si You know what happened when you tell me you love me? You know what
9: happened? You know what happened when you tell me you love me? You know what happened? You know what happened when you tell me you love me? You know what happened? You know what happened when you tell me you love me? You know what happened?
0: Bueno, suficiente. Yo creo que yo creo que el estribillo es muy conocido, creo que directamente te lleva una década maravillosa de tu vida. Es una canción que hemos escuchado un montón de veces en la radio, lo veíamos mucho en la tele. Eh, ya sabes que los miércoles tenemos estas canciones misteriosas que conocemos todo el mundo, pero que de repente cuando suenan no nos acordamos del todo de quién cantaba, de cómo se titulaba esta canción. Hoy es miércoles, toca jugar a eso. Si te atreves a decirlo, oye, simplemente una nota de voz, un mensaje de, de WhatsApp a través del 662942605. cómo se llama esta canción? ¿En qué año sonaba? ¿Cómo se llama el artista? Si lo dices correctamente, nos lo vamos a pasar francamente bien. Natalidad, vea un par de mensajes, porfa, porque la gente está diciendo algo hay que hacer porque efectivamente están bajando mucho los nacimientos.
4: Bueno, eh, José Rodríguez dice, pues se podría incentivar la natalidad derogando determinadas leyes, que lo mismo eh, son estúpidas y, y que te dicen cómo criar a los hijos y no quitándote tanto dinero eh, hacienda nos cuenta o uh -huh. Yuenta. tengo un hermano con cuatro hijos pulpo yo tengo dos mi hija solo tiene uno y mi hijo de momento nada eh, hace años corría un dicho que decía que se tenían más hijos antes porque no había tele es verdad porque mi abuela tuvo catorce
9: mm, qué, qué
4: bueno. época qué época sí, sí, sí. 14 <risa> hijos a mí es una casa 14 hijos yo es que logísticamente hablando
0: uh -huh. Me... Es, es complejo, es complejo.
4: Claro, me resulta, pues...
9: Es
0: complejo.
4: No, no es cómodo.
0: Es complejo, es complejo. Ahí son palabras mayores. Eh, claro, si, si una familia numerosa... Ahí ella decía a la tele que son dos miembros, eh, ya con 14 personas en una misma familia, ¿cómo puede ser eso, no?
4: Claro, claro. ¿Y cómo te organizas para todo? Uh -huh. para, 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 ¿Para atenderles, para, para
0: preparar la comida, uh -huh. para lavar la ropa? Bueno, pero mi madre diría, de todo se sale.
4: No, bueno, claro, es que hay gente que todo, tiene sí, 14 de todo se hijos. Salió. Sí, sí, hay gente que tiene 14 hijos y y, y oye, que se crían estupendamente, uh -huh. pero realmente tiene que ser duro pensar en la logística de todos ellos.
0: Desde luego que se sí vea. Luego hay ponedores que nos dejan una nota de voz precisamente para hablar de eso, de la natalidad, que está bajando mucho en España. Son notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605.
3: Hola, pulpo, buenas Hola. noches. Qué tal, pues mira bien. que andamos currando uh -huh. en Toledo, Torrijos, una fábrica haciendo vinagre. Ah, qué bueno, vale. Respecto a la natalidad, os digo, eh, los sueldos son muy bajos, sabes. Y si no trabajamos los dos, pues muy duras penas vamos a, a subir la natalidad en no España. Yo tengo una y para mí es lo mejor que he tenido en el mundo, uh -huh. tener mi hija. Vale, venga que yo soy ponedor. O sea, un saludo muy grande
0: Muchísimas gracias Sois los mejores Bueno, somos, somos unos más eh, unos más ponedores Y, y ya está, somos los, <risa> los que levantamos y acostamos España Durante estas cuatro horas y media de radio en directo eh, Tenemos alguna nota más de voz, creo que me ha dicho Manu Por delante tenemos a, a, Ana, a Paloma Que está trabajando o, o escuchando la radio A través del teléfono gratuito del 950-6006
8: Hola Pulpo, Hola. mira pues yo te cuento Vivo en un pueblo de la provincia de Pontevedra que se llama Salceda Y aquí hay más menores de 15 años que mayores de 65 Y mantenemos un saldo vegetativo positivo Te puedo comentar que, bueno, que yo soy de las excepciones que tiene un hijo Y la
4: mayoría de ellos tienen dos o tres Mi hijo siempre dice mamá somos los raros o sea, que, nada, a seguir el ejemplo Si viene a Madrid, sin embargo eh, Son de, los, de la media Qué bueno este pueblo sí, Seguro que habrá sí. Algún que otro ejemplo más, pero pocos Que, uh -huh. que el salto lo mantienen en positivo Men, Más menores de 15 años Que mayores de 65 Es raro,
0: ¿eh? Uh -huh es todo rarísimo por eso lo mejor que podemos hacer es abrir teléfonos eh, abrir las vías de comunicación con la audiencia porque ahí está la cultura no ahí está la experiencia la gente que está fuera de los estudios y que tiene muchísimas cosas que contar vamos a ver Paloma qué nos cuenta porque ella ha sido una valiente ha dicho oye yo quiero participar en el programa pero yo quiero hablar yo quiero quiero entrar en directo por teléfono Paloma cómo está muy buenos días buenos días el qué
8: culpo. tal ¿Qué pues tal? aquí ¿Eh? estoy hijo <ríe> eh. <ríe> ¿Qué ha que hacer despierta pues a, las,
0: a las cinco menos cuarto de la mañana, Paloma.
8: Sí, sí. Pues bueno, yo, yo estoy despierta porque he trabajado en residencia geriátrica y pedía casi siempre los fines de semana por la noche. ¿Por qué? Porque mi marido así estaba en casa y, y me cuidaba a mis niños, mm. a mis dos hijos.
0: Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Claro. Y, y tuve una
8: temporada, una temporada claro. que se quiso venir con, con nosotros mi suegra. Mm de nueve hijos,
0: de nueve tenía. hijos, uh -huh. y con tu experiencia, Pero tenía una
8: mala uva. Con,
0: con y tu experiencia, yo, ¿y yo me reía
8: de ella y le hacía tonterías uh -huh. y decía yo me quiero ir con paloma, me quiero ir con paloma y así. Entonces para que para que los niños no estuvieran solos claro. y y mi suegra o pues, mi marido estaba con ellos.
0: Claro, claro. Y
8: por eso yo uh -huh. no duermo. Uh -huh. No duermo nada
0: Fíjate, pues ya han pasado años tengo ¿sí? Tendrías hijos? que haber recuperado La, la, la conciencia en el sentido De poder meterte en la cama y, y descansar
8: Pues no, hombre, descansaba algo Pero es que luego, bueno Mi marido ha estado seis años Con cáncer uh -huh. Entonces me quité de trabajar sí. Para atenderle mm, claro Entonces no dormía Él yo? con su radio Y yo la mía porque estuvo ahí en, en Tres Cantos, uh -huh. en una residencia que es muy grande el último año. Uh -huh. Y yo pues, él con su radio y yo con la vía y la televisión allí puesta, porque teníamos, era como especie de un apartamento.
9: Uh -huh.
8: Y entonces yo ya he ido perdiendo perdiendo el sueño, la verdad. Uh
9: -huh. Mi madre
8: dormía muy poco, mi hermana duerme poco y mis hijos duermen poco uh -huh. también.
0: Eh, Paloma, ¿y, ¿y ¿qué te, ¿qué te sí. ha parecido el dato que he dado de la cantidad de, de, de niños que, 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 que no nacen en España, que, que están muy bajitos de, de población infantil?
8: Pues, pues muy mal, lo veo yo en, en, mis, dos, en mis dos hijos. Uno tiene uno, ¿Mm? que va a ser 13 años, que ya podía tener 20, pero como han estado viviendo y, en fin, pues disfrutando, y el pequeño pues no tiene. ¿Mm?
9: Porque y a, pequeño y
0: el iba a pequeño casar. a qué espera? ¿El pequeño a, a qué espera?
8: No, el pequeño ya nada, no espera nada, porque el pequeño ya iba ya bastantes años y sí. su novia es muy mayor.
0: <risa> y se les, se les ha pasado el arroz.
8: enamorado. Y se y, le y
0: ha pasado y el arroz.
8: Y ya se ha pasado el arroz. Por él y no. Yo. Pero por ella, tiene 14 años más, ya se le ha pasado el arroz. Uh -huh.
0: Yo me imagino, Paloma, que en esta me misma acoplado. situación tiene que haber un montón de españoles, ¿eh? Un montón de parejas que han esperado demasiado y que ya no se puede.
8: Claro, claro, claro. Y luego, hipoteca. Mm. Y ahí está la cosa. La hipoteca sí. está compartida también con su madre. Su madre está enferma, vive en Francia. Mm. Y entonces, pues, están pagando pues prácticamente lo de lo de la madre también. Claro. Porque viven en una urbanización... Al lado de Móstoles. Uh -huh. Es una casa muy grande. Uh -huh. Y le he dicho yo que la vendan, que cojan otra cosita más pequeña. Uh -huh. y, y estarán, pues eso, para desahogados y más todo. Pero bueno, ellos viven bien. El sábado uh -huh. pasado se fueron a ver a por ahí a las novias. Uh -huh. Al grupo ese de las novias, que son amigos de ellos. Sí. Y, y él ha estado en el grupo de Marcote, el pequeño, muchos años. Uh -huh. Que pone la música ahí en la cope.
0: Sí, sí, aquí el compañero nuestro, un técnico, es verdad. Es verdad. Pero, Paloma, te, te, te noto muy feliz. Me gusta que, que, que se note que eres feliz. Soy feliz, pero estoy sola. He uh
8: hecho -huh. mucho de menos a mi marido, porque le conocí con 17 años. Claro. Entonces ha sido toda mi vida. Aunque aunque no... Hasta marzo no cumplo 70. Uh -huh. Pero toda mi vida. Entonces estar malito. Una persona que se ha dedicado a su trabajo... Además un trabajo que es de salud porque de, bueno es no era delineante paisajista hacía todos los planos de los jardines y, a, y él ayudaba a hacerlos también eh, pues, pues siempre por la sierra siempre por por las urbanizaciones de estas que están pues muy sanas mm. hacer piscinas hacer todo y y, y se puso malito. Yeah. ni fumaba ni bebía ni nada
0: y hace mucho <ríe> o sea, de esto Paloma vida. Hace mucho que se puso malito. ¿tu Cuatro marido? años. Cuatro años. En
8: agosto, que ha fallecido. Ya. Cuatro años.
0: Y te acuerdas todos los y días seis, de él,
8: ¿verdad? Sí, de cáncer.
0: Y te acuerdas sí. todos los días de él, ¿verdad?
8: Todos los días. Todos los días. Porque ya venía de trabajar, mm. ya tenía yo prácticamente la cena preparada. Mm. Siéntate aquí. Eh, pues no, venga, voy a planchar un poco. No vas a hacer nada, te sientas conmigo aquí. Es una <risa> sensación de soledad que, que no lo cubre nadie, no lo cubre nadie. Yo soy con mi hermana y hija de separados, eh mm. pero que también he pasado lo mío y mi hermana. Y Pero con yo con mi marido era pues, pues todo, todo. ¿Quieres que vayamos a tomar un el dominguito? Pues venga, vamos donde mi hermana le gané, vamos. Vamos donde mi hermana, que vive pasando a Gran en una urbanización, vámonos. Así nos hemos pasado la mitad de la vida. Claro. Y luego, pues, pues le da el cáncer. Hacía cuatro años que nos habíamos cambiado aquí al piso, nuevo, mm -hmm. Mm -hmm. y ahora, pues, estoy luchando yo para pagar el piso. Ya. Yeah. Y mi hijo pequeño es el que me ayuda.
0: Lo que me es la ayuda. vida, ¿eh, Paloma? Lo, lo que es la vida. Lo que, lo es, que lo, es la lo,
8: vida.
0: Lo que es la vida, esa es... A ver si el teléfono, y es lo que digo una y mil veces, es lo mejor que puede hacer un programa de radio, es conocer a la audiencia, conocer a las personas.
8: Porque ¿qué piensa que con 50 y algo de años hmm. te va a dar un cáncer? o yeah. pues lo dolía una muela. Yeah. Y con una muela, pues... Por ahí pues La, la todo. vieron todo y luego tenía metástasis y luego... Hmm de todo, todo, es que dos trasplantes, en fin, eh, y yo a su lado. Y claro, me, me, no me acordaba de nada, nada estar con él, si sí, dabas una cabezadita o tal, pero nada, nada, nada así de decir dueños de sueños de horas y horas y horas, nada, nada, nada. Y en el trabajo mío por lo mismo, porque cuando estás de noche, pues el que no te llama una, te llaman cinco. Y claro. si no diez, porque por la noche no quiere trabajar prácticamente nadie. Porque damos, todavía no doy guerra, pero damos guerra, ¿eh? Yeah. En las residencias, damos guerra. Yeah. Sí.
0: Paloma, pero hay que a... atenderlas. Paloma, te voy a mandar el diploma de, de ponedora de calles, te lo vamos a hacer con mucho cariño, ¿eh?
8: Pues yo os escucho cuando las dos horas, cuando habéis puesto las cuatro horas y media, uh -huh. y igual, porque... Es que eres un encanto, encanto porque sabes escuchar, mm. sabes preguntar sin hacer daño, sabes todo. Eres una persona muy, mm, diría yo, mágica. Mm. Mágica para el oído. Bah. Mágica para el oído. Bah.
0: Soy uno Eres más mágico. que soy uno más que estoy encantado de conoceros día a día eh, A través de todas las herramientas que tengo a mi alcance Para estar al lado de la audiencia, Paloma Y disfruto y, y lo hago de corazón porque, porque me interesan las personas
8: Sí, además, además se nota cómo preguntas Cómo vas metiéndote en la conversación Y escarbando un poquito, un poquito para saber todo
0: <risa> O no es así no digas mis trucos. Inteligencia. Paloma, no digas mis trucos.
8: Inteligencia. Sí, de inteligencia.
0: No digas mis trucos.
8: Inteligencia. Porque bueno, tú... no solamente es en la persona que va ahí a hablar y sabe. La escritora, pintora, el médico, lo otro. Es que también sabes, sabes hablar y preguntar. Porque claro, un dialogante. Si no sabes nada, te tienes que callar. Pero como sabes de todo, un poquito, pues lo haces tú mucho más ameno.
0: ¿O no, no es sí. así? Sé lo que me lo claro. que me contáis, sé lo que me contáis y, y sé el buen trabajo que hace mi equipo y, y cómo me ayuda todo el mundo para que esto suene como está sonando, Paloma. Pero insisto, lo mejor que tiene este programa es la audiencia. Son las historias de las personas. Claro. Lo que tú acabas de contar sí. es lo que a mí me ha llenado el alma. Yo, yo, yo tenía un tiempo que darte pero lo he multiplicado por dos porque me ha parecido súper interesante. Y como yo me emociono con estas historias, entiendo que la gente que está escuchando el programa le está pasando lo mismo. ¿Pasándolo
8: bien? Qué ¿Pasándolo bien.
0: bien? Qué bien. Claro. Pues Paloma, te mandamos un diploma. a mi hijo mayor. Uh -huh.
8: A mi hijo mayor, con uh -huh. el niño, bueno, el inglés, la natación, claro. el fútbol... La señorita que le va a dar el, in, el inglés, que va a, a, a corporales, que va a no sé cuánto. Claro, digo, pues, ¿no me extraña que con dos sueldos no tengáis?
0: Claro. El mayor. Se, se agotan los recursos. Se,
8: bueno, si se pueden hacerlo, recursos. yo encantada. Pero, bueno, eh, lleva ya en el fútbol ocho años o nueve, así que que hagan lo que quieran. Si disfrutan, pues eso que se van a llevar por delante.
0: Dí que sí, di que sí, Paloma. Sí, te mando va. un abrazo muy fuerte y te mandamos el diploma. Cuídate mucho, ¿vale, Cielo?
8: No sabéis, mi calle.
0: No, pero ahora el equipo se pone en contacto contigo, que Manu tiene una agenda electrónica maravillosa.
8: Hoy, qué, qué bien, qué, qué voz tiene más bonita.
0: Sí, hombre. Claro que sí. ¿Eh? Ahora habla con si él tiene, y, tiene y, una y una sácale mucha muy información. Bonita. ¿Vale?
8: Bueno, un abrazo.
0: Otro Paloma. Un cariño Muchas gracias, muy grande cielo. de mi
8: corazón. Que... Que ya es un, un corazón un poquito más mayor para todos, para para la nena, que me río con ella un montón. Qué risa le sale <ríe> a Graciosa.
0: Sí. ¿Eh? Cuídate, cuídate mucho, Paloma. Muchas gracias. Cielo.
8: Muchísimas gracias. Ya llamaré alguna bonita. noche.
0: Muchas gracias. Un Muchas besito
8: gracias. grande. Adiós. Adiós para,
0: todo. Muchas gracias. para todos. Para todos. 455, 355 en Canarias. Esta es la radio en directo. Esta es la radio que vives porque no estás durmiendo. Y siempre te digo que a mí en el fondo me gustaría que, fíjate, eh, que, que voy en contra de mis intereses, pero estaría mejor que estuvieses durmiendo y, y llevando una vida en el, en el mundo del descanso más ordenada, ¿no? Bueno, pues si estás despierto y, y lo que necesitas es conciliarte con el, el meterte en la cama y, y dormir, pues que sepas que yo hago una cosa que me funciona desde hace cierto tiempo, que ya casi dos años, y que funciona a las mil maravillas. Eh, yo no sé si os ocurre lo mismo a vosotros que a mí, pero es normal que ya cuando llegamos a este miércoles, al miércoles en mitad de la semana, como que empezamos a notar los efectos del cansancio, y es que cuando estás intentando dormir por el, por el día, pues es verdad que luego el sueño no es tan reparador como por la noche, y lo bueno es que desde hace un tiempo... Aquí te hablo de una solución que es maravillosa, eh, me ha cambiado la vida, es el, gracias al laboratorio español Ahora Health han sido los que han creado el kit de los ponedores, quédate con esto, el kit de los ponedores es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar bien al meternos en la cama, te aseguro que es una auténtica pasada porque es un producto natural, no, no tiene química, no te empana la cabeza, no te despista, no te no te haces que, que te levantes de la cama diciendo, vale, ha pasado el tiempo, dicen que he dormido, pero me siento mal, no, 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 esto es natural. Esto funciona realmente, tiene mucha melatonina, tiene muchas hierbas que funcionan perfectamente y oye, si yo lo he probado y a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Eso es un cofre que lo puedes conseguir de la misma manera que, que lo consigo yo. Me meto en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahí puedes conocer todos los productos que este laboratorio español tiene a tu disposición, ahora Health. Eh, y ahí lo que tienes que hacer es tu pedido. Te lo van a mandar a casa con un regalo, por cierto, no, con dos, con dos regalos, por ser ponedor de calles. Ahora día, ahora noche, en la página web ahoralife.com y si no puedes apuntar con que pongas en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te lleva a la página para hacer el encargo y que te llegue a casa y comiences a dormir como realmente... Necesitas descansar de una manera ordenada, con un sueño reparador. Es el kit de los ponedores.
1: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com/cope.
3: En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
1: Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo. En quiero. COPE de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
0: Pues estamos llegando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, estamos hablando de la natalidad, hay un montón de mensajes en facebook.com barra poniendo las calles, pero claro, si llevas con nosotros desde la una y media no te cambies de frecuencia más que nada porque en la próxima hora pues vamos a hablar de trasplantes, que es un, un verdadero honor presumir de que en España eh, sigue bueno, pues en el ranking de países más solidarios y punteros en este tema. Antes con Andrés Rubén nos tiene que actualizar la información A ver qué está pasando y qué va a pasar Y lo mejor de todo es que yo estoy también pendiente Al igual que Beatriz Calderón De la cantidad de gente que nos sigue en tiempo real Y que estamos buscando Qué canción misteriosa tenemos hoy en Poniendo las Calles Era Ricky Town Vamos a ver si algún ponedor se acuerda De cómo se llamaba el artista En qué año sonaba la canción Y si te apetece participar en este juego Nos puedes mandar una nota de voz Al 662-942-605 Y enseguida nosotros actualizamos la información. Vieron las